0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер, Дмитрий Лифанцев. это я в студии И Михаил Филимонов, привет, Миш. Привет
2: Экспресс-газета представляет
1: Этой весной 60 лет исполнилось Московскому театру «Современник» Наверное, легендарного театра, легендарный театра не найти в нашей стране что ты думаешь, Миш, вот э, 60-летие ты-то как отмечаешь?
3: Ну, я-то никак не отмечаю, я к сожалению, никакого
1: отношения
3: не имею Но вообще, конечно, это был большой прорыв, ну, поскольку как бы, создание нового театра, особенно в советские времена, это было такое дело непростое и вот у меня даже есть предложение, чтобы как-то наши слушатели почувствовали... Чтобы настроили да, на наш
1: разговор о театре современника, о его тайных секретах, закулисной жизни. Что мы послушаем? Я предлагаю послушать знаменитую речь руководителя
3: Народного театра из фильма «Берегись автомобиля», которого играл Евгений Встигнеев. Один из основателей да. «Современника». да. И как раз он дает такие советские установки, каким должен быть
1: театр. Давайте послушаем.
4: Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... Ну, это не важно. естественно, что актер, не получающий зарплаты, Будет играть с большим вдохновением Ведь, кроме того, актер Должен где-то работать Нехорошо, если он, правильно, если он целый день Болтается в театре Ведь, насколько Ермолова играла бы Лучше вечером, если бы она днем Работала У шлифовального станка Звание народного театра Ко многому обязывает Никого мы только не играли В своих коллективах лучше Не вспоминать не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма Бензи, нашего Шекспира? И замахнемся.
1: Мы тоже в экспрес газете подумали, а не пора ли нам замахнуться на Театр «Современник» и выпустили спецвыпуск 60-летия этого театра, он уже в продаже, на обложке Гармаш, Волчек, Алена Бабенко, Валентин Гафт, Елена Яковлева. Спрашивайте во всех киосках и супермаркетах. Очень интересное чтение. Рекомендую. Миш, э, на днях 60-летия современник отмечал в том месте, где находился их первое, так сказать, прибежище на площади, на Триумфальной площади в Москве, рядом с памятником Маяковскому. Но этого здания же уже не, не да, существует. Да, его снесли уже давным-давно. Все знают, что театр на чистых прудах. Сейчас, правда, они, и то здание в, в ремонте, так сказать, да, и они... Да. Ну, поэт. это здание
3: тоже, кстати, легендарное. Да,
1: легендарное это здание. Это кинотеатр Клизей,
3: который еще до революции открылся.
1: И вот на этом празднике, я что хочу сказать, Евгений Евтушенко прочитал стих в честь
5: Галины Волчек.
1: Давай послушаем.
5: Не убоись, великая волчиха, Нерявка не начальство и чиха, И ты... Звеня пиратскими сергами, Не выбирая шуток попасней, Держи волчат в актерском балагане, В косматых лапах тяжких отперстней. Артистка, Воскреси себя в артистах и среди зверских праведных трудов. Ты будь волчихой, но не просто с чистых волчихой с незапятнанных прудов. Как вот
1: э, Евтушенко, да, волчих именно так же называют подопечный Галина Борисовна волчик. Э, ее саму из-за глаза. И вот э, Евтушенко в глаза не постеснялся. Галина Борисовна, естественно, присутствовала на этом празднике. и да, Она уже выздоровела, естественно, да. Она прекрасно я наблюдал, Я буквально мимо проходил этого праздника гулял по центру с ребенком. Прекрасно выглядит Галина Борисовна, ходит, ведь раньше мы знали, что она передвигается на инвалидной коляске из-за проблем с ногами, а сейчас замечательно себя чувствует, пышет здоровьем говорила, что, так сказать, прекрасная дата, даже хочется поставить не только восклицательный знак рядом с цифрой 60, столько лет исполнилось э, театру, а несколько вопросительных, мол, как быстро пронеслись эти годы, А уху, Миша, а у тебя какие воспоминания связаны с Галиной Борисовной, ты когда ее наблюдал, когда... Вот... Однажды, ты
3: знаешь, был свидетелем случая такого на съемках программы «Культурная революция», которую вел тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой. Одним из гостей была Галина Борисовна. И там гостей сажали на таком возвышении, нужно было подняться по ступенечкам, им, значит, ну, какой-то поручень был. И и произошло ужасное Когда Галина Борисовна поднималась Она оперлась на этот поручень А поручень сломался Она упала
1: Наверное, все в ужас пришли Окружающие
3: Естественно, там все засуетились Стали ее поднимать Но что меня поразило Там присутствовало огромное количество Фоторепортеров Можно было сделать, конечно Скандальные кадры. Но ни один человек не поднял камеру. Угу. Ну, то есть, ну, насколько, как бы с уважением относится Галине Борисовне, что даже как бы, ну, ну казалось бы, вот профессиональный интерес говорил, вот, надо снять. Ну,
1: это произошло за кадром
3: программы, да, когда да, еще перед съемкой, Когда да. камеры
1: еще не были включены, да, и телевизионные ну, ну, тоже, да. Ну, слава богу, как бы. Ничего страшного не случилось, ничего там не сломал, а, ну что вот... заставило всех попереживать тогда вот за нее. А вот ты говоришь просто как к этому отнеслись, потому что говорю, зачастую реакция совершенно другая. Люди бросаются снимать скорее. Все понятно Друзья, к слушателям обращаюсь Если вы хотите принять участие в нашей беседе Если вы хотите поздравить театр «Современник» с 60-летием Рассказать какую-то свою историю, связанную с этим театром Позвоните нам прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 А мы вернемся после коротенького перерывчика Будет интересно, не переключайтесь
6: Культурные
0: люди. На радио. Комсомольская правда. Дождик капал на рыло, И надуло на канал. В охрана загружила Руки вверх, говорят Но враги
5: просчитались
0: Окружение пробито Кто на смерть смотрит, это прямо того пули не взять. По Турии, по железной железной дороге, где мучиться,
2: Экспресс газета
1: представляет. Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов в этой студии. Сегодня мы говорим про 60-летие театра современник. Миша, мы начали с песенки по тундре из фильма... Из какого фильма? Без Валентин Гафт и там подпевал ему еще Бусилашвили. Театр современник всегда отличался такой вот, да, ху... ну, мог похулиганить немножечко, да? Ну да уж,
3: бывало у них такое хулиганство. Я, между прочим, вот мат со сцены услышал Современники современнике впервые.
1: Миш, может быть, ты попозже об этом расскажешь, потому что у нас на связи Станислав А-а. Садальский, который работал в «Современнике» с 1973 по 1981 год. А Станислав Юрьевич, алло, вы нас слышите? Да,
2: привет. Здравствуйте. Старайтесь же, вы прямо позвонили, мне крошка попала в горло.
1: Ну пусть кто-нибудь похлопает по спине. Друзья, похлопьте-то.
2: Похлопай. Я же, мы с Резником. Нет, не хто хлопать, Жень, пусть спине похлопать, говорят. Это Женя Резник, сын Ильич.
1: Резника.
2: Он Нет, вообще в театре, в театре не говорят слово «работал». В театре говорят «служил». Да. Извините. «Служил, да. Что вы спросите? Спросили, Дима, извините. Я,
1: спросили? я спросил вот впечатление о службе в театре. У вас все-таки вот по прошествии лет остались... — Позитивный или какая-то а, червоточка Конечно, присутствует, конечно. Да? Не
2: червоточка естественно осталось, потому что ну, это один из лучших театров был. Мы э, попали в его... Мы, я так себе, мы Николай Второй, о говорю. Мы просто э, попали в самый расцвет театра. Я был э, счастлив, что я работал в фантастическом театре. А потом, почему осадок? Волчок, значит, раньше была такая система собрала всех артистов, и меня мне предложили. Говорят, мы вас либо сокращаем. Либо переводим в, э, на, на договор. договор да. А тогда на... а в штате это все. Штаты, потому что в штате надо. А как же пенсия? А вот сейчас я бы на штат ни за что бы не пошел. А раньше для меня это была трагедия. У артиста можно отнять звание, зарплату. Но достоинство отнять никто не может. Я ушел из театра. Угу. Я стал сразу знаменитым. стал сниматься. Я когда, говорит, жалею. Да, я жалею, что мне волчок э, раньше не, бы, э, не быть было. Вообще ее не волчок, а волчок в театре все зовут. А вот
1: Евгений Евстигнеев Волчица ее в своем стихотворении... Евгений Евтушенко, извините, волчица назвал в своем стихотворении недавним. Так ее тоже называют, да, нет? Борисовна? Нет?
5: Я
2: не, нет, и никто ее не называл. Ее с любовью. Ее все, в театре ее все любили. Она великая актриса, она режиссер еще средний. А актриса она великая. Она не сравнение. Был такой спектакль «Баллада о невеселом кабачке». Это Олбер. И там был... Этот спектакль никто не говорит. Там был классический треугольник. Значит, он... Любил ее Она любила Его А он любил его Там понимаете а, он, она, любила, Да, да, да Когда такой, такой
1: Паков
2: как-то. играл э, горбатого, горбатого Человека Она, Болчок, любила безумного красавца и, а вот, а Волчок умирал от Горбатова, который играл а, Табаков. Гениально работали. А, а, а Волчок был влюбил красавец. И это, конечно, такой классический треугольник. Один из уникальных спектаклей был в театре «Баллада не в телом кабачку. он не сохранился, но это было уникальное зрелище.
1: Снислав Юрьевич, а правда, что как, во время работы в «Современнике» вы впервые за границу выехали? Как, говорят, какой-то истории этому предшествовал ну, ну
2: да, я был секретарь комсомольской организации, но я не был не потому, что идейный. Просто вот тогда надо было избирать. Надо было избирать, чтобы был актер. Было у нас пять человек, два актера, я Елена Коренева, и три рабочих. Это уже была ячейка. И были путевки, я был секретарь организации, но какой был секретарь? Вы знаете, мы собирали все столы, застолья, пили, гуляли. Клоун нужен был, меня брали. Я был даже член бюро Райкома Бауманского Мы избирали Брежнева. И пришли путевки Райком Комсомала Бауманский на остров Святого Стефана. Я говорю, пошли, Валера Бударин был первый секретарь, говорю, пошлите меня. Он говорит, мы не, мы не можем, надо платить 300 рублей. Я говорю, ну вы рабочих же посылаете за бесплатно. Он говорит, а за рабочих платит завод. Я говорю, ну если за тебя современник заплатит 300 рублей, это у меня зарплата 75. Я говорю, ну как-то, э, я думаю, ну я смею это утверждаю, что человек талантливый, я пошел на главпочтан и отправил такую телеграмму. У нас был выходной день, и я пишу такую телеграмму. Москва, Кремль. Генеральный миссарик ЦК КПСС Леониду Брежневу. Дорогой Леонид Ильич, у нас будет выходной день, 12 апреля, как сейчас помню. Мы хотим сыграть спектакль в фонд памяти погибшим коммунистам. Почему? Написал, даже не знаю. Все деньги перечислим в райком Бамбовский райком Гусамола. Сигзак, организации организация, театр Стас Садальский Отправил. Ну, я секретарь комсомольской, я хотел сыграть, чтобы спектакль у нас был выходной день. Прихожу к «Волчок» и говорю, вот я отправил телеграмму в Кремль Брежнева. Она говорит, ты дурак? Я говорю, вы против? Она говорит, ты дурак? А там уже и звонят да, из СК партии, говорят, ой, какая вы молодец. Иди беспартийная женщина. Какая бы провидица. В общем, я поехал, я первый раз. Я очень люблю Брежнева. Когда все ругают Брежнева, я обожаю Брежнева и в По-прежнему, театр «Волчок». Спасибо, что она меня выгнала вовремя
1: из театра. А правда, что Галина Борисовна говорила, садальский дурак говорит одно, думает то же самое?
2: Так... Да, 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 это правда. <смех> а, да. Что, а
1: что из-за границ привозили обычно, <смех> когда ездили вот на гастроли?
2: Вы знаете, по Псикову привозили вот, бутылки, вот это пиво баночное, все говорили, не, вот, не выбрасывай баночки, Все вот, железные вот, хранили красивые. Вот это собирали жбачку, джинсы, конечно, джинсы были. Мы по десять рублей возили туда. Ну, что-то, что-то обвинять. Водку, и круп, это продавали. Но было хорошее время. Я очень люблю театр.
1: Вот Миша Не, Филимонов, Филимонов. Филимонов да. рвется что-то спросить. Да, Мишенька, да. Станислав Юрьевич. Да, Миша, а привет. Кто да. Был да. Вашим... Партистов
2: нет точества, Миша. А? Партистов нет. Стас. Стас. Партисов нет точества.
3: хорошо. Хотел спросить, кто был любимым партнером в
2: я моим был и, конечно, Табаков, и, конечно, Лена Коренева. Я э, был, э, работал с Олегом Далим, у нас в спектакле был Принцесса Дровасек, мы играли. Он играл колдуна. Мы были, были... Вообще уникальные были актеры. Уникальные. У, меня, все, у нас не было такого, кто любимый, кто не любимый.
3: Нет, именно с, с тем, работал? с кем на сцене приходил взаимодействовать.
2: Ну вот, вот а. с ними. У меня в основном Лена Кореньева сказка. У нас была принцесса Дровасек. И мы каждое воскресенье по два спектакля э, работали. В 10 утра и в час. А, работали.
3: так, наверное, я, я смотрел этот спектакль.
2: Правда, да? А меня не помните?
3: Ну, тогда я не знал еще. Это же было до того,
1: как уже в кино да, пришла.
2: А до того, я, когда, до того, как меня выгнали? А после того, как меня выгнали?
1: Стас, скажите, о бедном гусаре, замолти слово, вы снялись как раз во время работы в «Современнике»? Да-да-да да. У нас просто песенка есть, фрагментик э, Как вы исполняете прекрасную эту балладу О бедном гусаре замолвите слово Мы хотели слушать или побаловать этим э, да песней
2: Все так необычно, все по-другому Да, все давайте
7: по-другому, послушаем кажется... О бедном гусаре замолвите слово Ваш муж не пускает меня на постой Но женское сердце нежнее мужского, но женское сердце нежнее мужского, но женское сердце нежнее мужского и жалиться может, оно надо мной, Я в доме у вас не нарушу покоя. Скромнее меня не найти из полка И если свободен ваш дом от постоя И если свободен ваш дом от постоя И если свободен ваш дом от постоя То нет ли хоть в сердце у вас уголка О бедном гусаре Замолвите слово Замолвите слово
1: О Театре «Современник» сегодня говорим в честь его 60-летия. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
7: Культурные люди
2: Как не пропустить важные новости?
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Я вам, ребята, на маски не капаю, Но вот он, перегиб и парадокс. Кого-то выбирают римским по Кого-то забирают в тесный бокс. Там все места блатные расхватали И пришибились, надеясь на тем временем в Афтичную Италию На папу кандидата не нашлось Жаль, меня не вовремя накинули Аркав Я б стакан и в Ватикан Церковники хлебальники раздинули Замеску болейка в, в Ватикан Мы тут им папу римского подкинули Из наших, из поляков, из славян на я, на я, Когда ты знала Жизнь мою губя, я, выйти, папы римские, а взять, естественно, тебя. Жаль, меня не
2: арка, я и представляет
1: Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов в этой студии. Привет, Миш, еще раз. Привет, привет. Сегодня про театр Современник мы говорим. 60 лет исполнилось. Вроде возраст пенсионный, но столько задора. Песня, которую мы только что услышали, Михаил Ефремов спел. Песню Высоцкого легендарную, да, Владимира Семенович. Ну да. Лекция о международном положении, прочитанная э, милицией задержанным за
3: мелкое хулиганство.
1: Такая разудалая песня, и Михаил Олегович. Тебе Сы... тоже захотел засосать в стакан <свят> <свят> и отправиться в Ватикан. <свят> да, я еще понимаю, что это поет сам Михаил Олегович, известный, так сказать, да, любитель крепких <свят> напитков. Миша, ведь Ефремов-младший, он не штатный сотрудник «Современника» в данный момент, да? Но вот ты знаешь, что был такой период в «Современнике», когда Миша и еще 17 его однокурсников работали в этом театре. Ты что-то слышал про это? Честно говоря, нет. А я сейчас расскажу. Ну? Значит, была ровно 30 лет назад. Миша учился в школе студимхат на третьем курсе. Вот как раз Май стоял на дворе, уже каникулы маячили, куда бы на море поехать, но Миша уговорил своих однокурсников не разъезжаться никуда, а поставить спектакль по пьесе «Пощечина Юрия Олеши», а потом с этим спектаклем ходить по разным театрам, показываться, ну, чтобы на работу устроиться, вот с этим спектаклем. Они так и сделали, ходили в разные театры, и когда Галина Борисовна Волчик, увидела эту постановку, она сказала, всех беру к себе, выбила в управлении культуры 17 ставок для этих Ребят, и 18 для. Михаила Ефремова, как руководителя молодежной трупы, которую назвали «Современник-2». Я хочу сказать, что про этот период «Современника» не написано ни одной статьи, ни, на, ни одной книги, ни одного документального фильма не, не снято. Вот, почему? Не знаю. Вот это загадка. И только вот сейчас вышел спецвыпуск «Экспресс-газеты», посвященный «Современнику», и там целый разворот впервые. И мы рассказываем об этой ярчайшей странице современника современник 2 я всем рекомендую пойти в киоски и супермаркеты найти газету экспресс газету гармаш на обложке ален бабенко валентин гафт елен Яковлева. купите ее и прочитать там куча интересных материалов вот вернемся да к современнику 2 там играли никита высоцкий александр табакова евгения Евгений Мита работал художником. Маша Евстигнеева, Евстигнеева работала Слава славневинный. Фамилии, как, какие, да? Какие фамилии? Это все дети. Ну, дети звездных родителей как раз костяк составили этой трупы. И затесался среди них совершенно незвездный мальчик. Его звали Гена. Геннадий Венгеров. Он потом. Стал знаменитым актером Сыграл в сериалах «Час Волкова» Боец, к сожалению Ну, В минувшем году он скончался В прошлом, апреле Прошлого года скончался от рака легких А вот накануне Накануне своей смерти Я с ним поговорил Я с ним, в общем-то, дружил И он рассказывал очень много мне про «Современника» Я хочу, чтобы мы сейчас маленький кусочек Послушали, как тогда э, Все это было у них за кулисами В «Современнике 2»
6: Мы после окончания вот стали театром «Современник-2». Ну, как бы нас поселили в гримерках, распределили. Вот, и вот мне досталась гримерка, где сидели Астрин, Гафт и Кваша. Когда у нас там были спектакли на малой сцене, а у них на большой. Я в этой гримерке переодевался в присутствии этих... Великих Гафт, он мне сказал Послушай, что я тут написал И вот прочитал свою эпиграмму на Ермольника Чего не сделаешь застольник Ища любовь людских сердец Был даже чайником Ермольник Но унитаз его венец. Ну, он тогда вот в программе «Вокруг смеха» как раз показывал предметы. То, в принципе, чем занимаются студенты всегда на первых-вторых курсах театральных институтов, он из этого сделал такие блестящие концертные номера. И все его как-то увидели и запомнили. Это вот был прорыв Ермольника ну, по-настоящему.
1: Вот про эпиграммы, знаменитые эпиграммы Валентина Гафта вспомнил Геннадий. На его глазах, видишь, родилась эпиграмма на Леонида Ермольника. Причем он так хлестко всегда, Гафта, да, всех унитаз его венец. Вот, Миш, у тебя лично какое отношение к этим эпиграммам? Они тебя забавляют, ведь вот набираешь в поисковике эпиграммы, и первые, кого ищут люди, это всегда эпиграммы Гафта. Вот что... Ну,
3: нет, программы, конечно, у него прикольные. Некоторые даже как-то засели в памяти, типа...
1: Да. Артис
3: Клея Хиджакова всегда играет одинаково.
1: Не в бровь, а в глаз думаешь все-таки. Ну, вот чего тут как Джо попал... А, а я хочу, чтобы ты вспомнил Еще свою какую-нибудь историю Связанную с современником. Наверняка ты бывал там, как коренной ну, москвич видишь, нет, Смотрел нет, я, эти
3: спектакли Я говорю, что вот, судя по всему теперь После разговора С, с, с Станиславом Юрьевичем Садальским Я так подумал, что возможно Я его даже видел в детстве да, На да, сцене да, 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 современника да. Потому что я помню какой-то детский спектакль Но я маленький был, я уже название Не помню, возможно это и был Как раз то, о чем он говорил вот. А ну, в более создательном возрасте У меня, говорю, что Был такой культурный шок Это где-то был к- конец 80-х Или самое начало 90-х вот, Был такой спектакль У них Мурлин Мурло угу.
1: вот. А кто главную роль исполнял? Там играли Елена
3: Яковлева И Сергей Гармаш угу. вот. я говорю, что, Во-первых, по-моему, впервые Я со сцены услышал нецензурную лексику Тогда это было новинку. Но потрясло не это. Этим, конечно, удивить было трудно. А вот в конце спектакля а вот, декорации обрушивались прямо под ноги зрителям. А я сидел в первом ряду. По какой-то счастливой случайности перепали такие билеты.
1: А если ты встал, они могли бы что Я до сих пор не знаю, как... Как это вообще было сделано? Ну, все вот реально грохнулось под ноги. То есть, это какая-то тяжелая конструкция, когда, которая могла убить просто кого-то, ну, или покалечить, ну, по вот, крайней я говорю, мере, что да? Я не знаю, как,
3: ну, наверное, они как-то продумывали это. Вот. Хорошо, что, но, ты, но... Миш, ты
1: тогда не встал, а то мы сейчас с тобой не разговаривали.
3: Я надеюсь, что у них что-то было предусмотрено, какая-то техника безопасности. Но впечатление производило, вот как будто это прям реально все, ну... Я уже не помню, что символизировало все это Но, видимо, конец света
1: А я предлагаю еще дать слово нашим звездным людям Вот, например, Светлана Немоляева Знаменитая актриса театра имени Маяковского Тоже решила присоединиться к многочисленным поздравлениям И несколько слов рассказать о театре «Современник» Давайте послушаем
2: я считаю, что ты уникальна,
4: уникальная с женщина, уникальный режиссер и необыкновенная личность. И то, что ну, по твоим началам существует столько лет такой замечательный и заметный театр, это дорогого стоит. я поздравляю
2: вас всех mm-hmm. таким, с вашим юбилеем, по-моему, с 60-летием.
1: Все отмечают все-таки уникальность да, этого театра и режиссура Галины Борисовны. Снеслав Юрьевич вот, сказал нам, Садальский, что все-таки она ярче как актриса, чем режиссер.
3: Ну, как актриса, безусловно.
1: Как, Но как... Когда она могла крошечную какую-нибудь роль,
3: так сыграть, что у всех в памяти. Ну, останет. вот у тебя, у тебя лично в памяти какая из ее ну, ролей? Первая. Берегите автомобили, покупательница в комиссионке. Да, казалось, казалось бы
1: эпизодик, да? Вот он, в памяти остался всегда. Да, гениально. Многие же актеры снимались, э, mm-hmm. и современники снимаются до сих пор. И мы еще будем сегодня вспоминать об этом. И наверняка наши слушатели захотят присоединиться к нашей беседе. Друзья, если у вас есть поздравления для современника, если вы хотите поделиться своими воспоминаниями, как вы видели какую-то постановку или общались с артистами современника, звоните нам прямой эфир 8 800 200 ровно 97 02. Можно еще в WhatsApp написать 8 967 200 ровно 97 02. 8 967 200 ровно. На 97.02 мы совсем скоро вернемся не переключайтесь будет очень интересно
7: культурные
1: люди здравствуйте
6: «Культурные люди»
0: На радио «Комсомольская правда»
5: И в жару, и в любой холод
4: Где-то здесь Купидон ходит С колчаном полным стрел ходит Мальчик Купидон Хорошо
0: знает он дело У него острые стрелы, и летят, и летят стрелы В нас со всех сторон забавляется он с людьми И страдаем мы от любви, и смеется он и хочет он Злой шутник,
5: Азорник, Купидон.
2: Экспресс газета представляет.
1: Дмитрий Лифанцев, Михаил Филимонов В этой студии сегодня мы говорим о театре Современника, о его 60-летии Которое вот как раз этой весной Отмечает все прогрессивное человечество И мы вместе с Мишей тоже решили присоединиться Да, да, мы отмечаем А песенка, которую мы только что послушали Послушали, наверное, все узнали Это один, один из Так сказать, актеров Современник, который уже, к сожалению, давно ушел Из жизни, это Олег Даль, исполнил песню Купидон из кинофильма «Не может быть» Из легендарной комедии, которую все любят и помнят. Я уверен. Миш, еще наш разговор, как ты понимаешь, посвящен тому, что в продаже в продажу поступил спецвыпуск «Экспресс-газеты». Где да как ты мне рассказываешь? Тебе, конечно. <свят> я уже об этом знаю. <свят> Продажа а вот наши слушатели, возможно, еще нет. Как раз о любовных секретах актеров, о том о том самом Купидоне, который, так сказать, способствовал тому, чтобы их отношения искрились любовью. Об этом спецвыпуск... Этому спецвыпуску и посвящен, его можно купить в кёстках супермаркетах на обложке Алена Бабенко, Гармаш, Волчек, Гафта и Елена Яковлева. А те, кто интересуется, что там можно прочитать, я могу в двух словах рассказать. Вот, например как Олег Даль был опозорен на собственной свадьбе, там можно прочитать, из-за чего дочь Евгения Евстигнеева обвиняет его в смерти, в смерти своей матери, что О, мешало... Боже. Да, много-много ну, таких моментов. В чем секрет семейного счастья Марии Порошиной? Чему... Алена Бабенко научилась у Алисы Френдлих. но ну, множество тем интересных. Я думаю, его надо поспешить купить, потому что расхватывают, как горячие пирожки, Миш. Ну, я надеюсь, ты всем своим знакомым уже посоветовал это сделать. Несомненно. Ну что, продолжен поздравлять современник. Ну да. Я вот буквально за несколько минут до нашего эфира пообщался... С легендарным актером этого театра Григорием Александровичем Остриным Он, к сожалению, должен был с нами выйти напрямую связь Но именно в эти минуты он играет спектакль на сцене «Современника» В котором служит уже с 1969 года И своим мнением о положении дел в театре Он и поделился со слушателями Давайте послушаем
5: э, Театр, в общем-то, понимаете Конечно, он стал немножко хуже Главным образом по выбору репертуара, вот, потому что, допустим, в театре идет спектакль «Золушка», первое действие – делиться полтора часа. а Это по законам детского спектакля невозможно, 45 минут максимально. Но ставят это молодые режиссеры, понимаете, они либо где-то заимствуют, либо считают, что это... Что называется новация, которая изменяет театру, когда-то славящуюся тем, что это был театр социальных проблем, понимаете? О чем люди живут, чем люди живут, то и, что называется, находит отражение в театре. Это был закон, который лежал в основании этого театра.
1: Это был Григорий Александрович Астрин, легендарный актер современника его Крифей. Друзья, если вы хотите присоединиться к нашему разговору, позвоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Или хотя бы в WhatsApp напишите 8 967 200 ровно 9702. Миш, современник все-таки... Вот такой мультитеатр, который интересует всех, когда вот мы обратились к Татьяне навки чтобы она тоже поздравила. Актеров. И Славка я... и знаком? Нет, мы просто поинтересовались, хочет ли Татьяна знаменитая фигуристка, красавица, поздравить современника. Она, конечно же, сказала да, потому что у нее в театре работают подруги, Алена Бабенко, Чулпан Хаматова, которые катались А-а-а. в ледниковом периоде. Оказывается, постоянно Галин Борисовна Волчек приглашает Татьяну на свои постановки. Она ценит ее мнение. Поэтому вот... Татьяна несколько слов сказала. Давай послушаем.
4: Конечно, она очень чувствует женщин, Галина Борисовна. И у нее одна лучше другой. И какой-то ключик она знает, вот, чтобы раскрыть девушку как-то. Потому что раскрывается у нее, конечно, с неожиданных сторон
1: Видишь, именно вот современник почему-то женским театром считается. Там главные звезды все-таки женщины, да? Миш, ну, сейчас. Сейчас, а раньше. Как ну, было раньше, дело наполнено.
3: Раньше, там, ну, раньше и мужчин там было достаточно. Нет, их и упомянули. сейчас достаточно. Просто вот суперзвезды. Нет, ну, начнем с того, что ну сначала-то кто руководил современником? Кто? Олег Ефремов. Ну вот.
1: Вот и ответ на твой вопрос. А кстати Поэтому зло... как бы. А, кстати, знаешь, Миш, ведь о любеобильности Олег Николаевич легенды ходит, и его сын Михаил пошел по стопам папы. Ну, не только о Да. А вот знаешь, в чем корни любябильности? как он сам говорил, вот в нашем спецвыпуске экспресс газеты дается ответ на этот вопрос. Взрослевший Ефремов часто любил говорить матери Помнишь, в детстве на кровати у меня висела картина с обнаженной дамой И оказывается, он на эту картину смотрел и говорил Вот все из-за нее, и это ее будущее Его будущая любвеобильность именно из-за этого Что в нем рано проявился вот этот эротизм, глядя на эту даму Кто же картину-то повесил? Ну, наверное, не подозревали, что... Маленький Олег так будет трактовать эту картину. А повесили, наверное, родители. Понятно. Вот о многих романах, известных и неизвестных, Олега Ефремова и его сына Михаила можно прочитать как раз в нашем спецвыпуске. А также можно узнать, кто же станет преемником Галины Борисовны Волочи. Хотя об этом еще рано говорить, но все-таки как-то главный режиссер всегда... Как-то вот подмечает, да, кто, кого же оставить потом, когда через много-много лет, да, и вот ответ на этот вопрос наши читатели получат. А мы уже для тех, кто нас сейчас слушает, заранее скажем, что ходят такие разговоры, что этим преемником станет Миш, кто раскроет тайну. Неужели Гармаш? Совершенно верно, Сергей Гармаш. Вот об этом упорный разговор ходит в трупе самого театра. И вот, наверное, он достоин этого, да Чтобы когда-то, когда-то возглавить Сесть в креслах худрука Ну, думаю, что вполне Вполне Друзья, поспешите в киоски Поспешите в супермаркеты, где продаются газеты Спрашивайте спецвыпуск «Экспресс-газеты» о Театре «Современник» Сейчас мы послушаем песню Сергея Гармаша И скоро вернемся к вам через недельку Всего вам доброго.
0: Человек и кошка плачут у окошко, Серый дождь каплет прямо на стекло, к человеку с кошкой едет не отложка. Человеку бедному мозг больной свело. Доктор едет, едет сквозь снежную равнину. Порошок целебный, людям он везет Человек и кошка, порошок тот примут И печаль отступит, и тоска пройдет